0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta a esta nuestra tarde de tertulia en la SW de nuestras tardes de, de tardes de tertulia, nuestra cita, ¿verdad? En, en nuestras tardes de tertulia en la SW Radio Madera, que es un espacio universal. Y desde Ciudad Madera, Chihuahua, y con el cariño de siempre, les saluda Mariela Ríos en este viernes 29 de julio de 2022, ya terminando el mes, ¿verdad? Y en nuestra, segundo, nuestra segunda tarde de tertulia canicular, segundo viernes canicular, con lluvias y una cosa privilegiada que tenemos acá en, en Madera. Y hoy, 29 de julio, queridos amigos, es día de Santa Marta de Betania, que es nada más y nada menos que la hermana de Lázaro, bueno, una de las hermanas de Lázaro, verdad la, la santa patrona de los um, hoteleros, de los hospitales, de, 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 era, era la más hospitalaria, la, la mejor anfitriona que pudo haber tenido eh, Jesús, ¿verdad? según cuentan las Sagradas Escrituras. Así que mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas aquellas personas, aquellas mujeres que llevan el nombre de Marta, y muy especialmente, eh, así como que extendiéndonos, eh, adelantándonos un poquito los saludos, mandamos un gran saludo a la familia López Muñoz, allá en la ciudad de Chihuahua, eh, muy especialmente a Marta, que es día de su santo, y a Juan Diego, que estuvo cumpliendo años el lunes pasado, verdad que fue el día de Santiago Apóstol. Eh, y así que pues es una semana muy intensa, muy bonita esta última semana. De, de julio, la semana número 30 del año Y también terminando el mes de julio, queridos amigos Terminando también nuestra serie De nuestra segunda independencia de México Y nuestra miniserie, verdad De, de, de estos personajes Maximiliano y Carlota Personajes muy fascinantes de nuestra historia, verdad Un, un pasaje muy, muy, muy fascinante bastante tabú hasta hace apenas como 40, 50 años no se hablaba mucho, ¿verdad? de los tiempos del imperio, de, de esta de esta etapa de la Segunda Intervención Francesa. Y esta esta cuestión que, que la gente, los maestros, ¿verdad? la escuela nos enseña la historia como como si fuera una telenovela, ¿no? con buenos y malos y estas cosas, pero no con el paso del tiempo uno aprende, como ya dijimos la semana pasada, a ver a los personajes de la historia, de nuestra historia, como personas, seres humanos, que tomaron buenas o malas decisiones, que tuvieron buenas o malas consecuencias, ¿verdad? Y platicando sobre Maximiliano y Carlota, ya habíamos platicado de Maximiliano la semana pasada, ¿verdad? Fernando, Maximiliano, José, María... De Habsburgo y Lorena y Baviera, ¿verdad? Archiduque de, de Austria, príncipe de Austria, de Bohemia y, y todos los principados de, del Imperio Austriaco, ¿verdad? Que todavía no, no era Imperio Austrohúngaro. Y ahora, vamos a. Y aparte, el segundo emperador, emperador de México, Primer emperador del, del segundo Imperio mexicano, según dice Wikipedia. Bueno, es que, es que sí hubo un leve, ligero, muy somero, ¿verdad? Imperio Mexicano, eh, en algunos lados, no, no, no en todo el país al mismo tiempo, ¿verdad? De las, de las curiosidades de la historia. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre Carlota, Carlota la Emperatriz, Carlota de México, ¿verdad? María Carlota Amalia... Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina, de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. De, de Habsburgo y Lorena, ¿verdad? esposa de Maximiliano y emperatriz de México, emperatriz consorte. Y, y, y pues diríamos con, con mala suerte, mala estrella tuvieron esta, esta pareja imperial. ¿Verdad? Que vinieron aquí a México cargados de ilusiones, cargados de sueños, cargados de planes en el barco M SMS Novara, ¿verdad? Que llegaron en 1864 y que acá, ¿verdad?, tratando de integrarse, tratando de congraciarse con la población, ¿verdad?, porque fue de las condiciones que puso Maximiliano. Eh, para poder venir como emperador de México eh, ante la junta de los notables que lo había designado a él, ¿verdad?, como el candidato ideal a ser emperador, era que el pueblo fuera el que lo pidiera, que el pueblo fuera el que lo aclamara, que lo, que lo quisiera, y pues se hizo una de las primeras consultas populares que se han hecho, ya lo platicamos también la semana pasada, ¿verdad?, en nuestra historia, y le, a casi, casi le llevaron hasta las firmas, ¿verdad? las firmas de que el pueblo mexicano lo quería. Entonces él se vino con, con esa, esa inquietud. Y de las cosas, queridos amigos, fíjense, y hablando de Carlota, ¿verdad? María Carlota Amalia, eh, Augusta Victoria Clementina Leopoldina, pues hemos de platicar que ella era de Bélgica, había nacido en Bruselas, Bélgica, eh, era la cuarta hija del rey Leopoldo Leopoldo de Bélgica Y había nacido, nada más y nada menos Que el 7 de julio de 1840 La mamá la mamá de Carlota eh, se llamaba Luisa Luisa de Orleans De Orleans y, y, este, y, Borbón, y de Borbón de Sicilias ¿Verdad? Y, y resulta que aparte de ser la, la cuarta hija de, de, de estos reyes, era la única mujer. Cosa extraordinaria, cosa curiosa. ¿Verdad? Y, y también si ustedes recuerdan, la semana pasada platicamos que Maximiliano cumplía años el 6 de julio y Carlota el 7. Fíjense, nada más qué que, que coincidencias, qué curiosidades de la vida. Pero resulta que el nombre de Carlota, que es el nombre principal, el nombre con el que conocemos a, a este personaje, ¿verdad?, a, a Carlota, a, a, la, a la emperatriz Carlota, ¿verdad?, este nombre se lo pusieron en honor a la primera esposa de su papá, el papá era viudo, ¿verdad?, antes de casarse con doña Luisa, y le pusieron ayer esta niña, le pusieron Carlota, que, por supuesto, al principio le decían la princesa Charlotte. La mamá, eh, curiosamente la mamá murió, eh, doña Luisa, ¿verdad? Murió de la misma enfermedad de la que había muerto la otra princesa Carlota, la que estuvo a punto de ser la reina Carlota, ¿verdad? Eh, la primera esposa de don Leopoldo, Leopoldo I, de Bélgica. Murieron de tuberculosis las dos, ¿verdad? Pero la mamá de Carlota murió cuando ella tendría como ocho años de edad, más o menos. ¿verdad? Y ella siempre fue muy cercana a su abuelita materna, doña María Amalia, eh, ¿verdad? La, la esposa del rey Luis Felipe de Orleans. Pero cuando muere la mamá, eh, Carlota fue educada por una condesa muy, muy amiga de su mamá, muy cercana a este matrimonio, ¿verdad?, de sus papás. Y pasaba, ¿verdad?, grandes temporadas en la casa de campo de la abuelita. Así que entre la condesa, amiga de la mamá, y la abuelita, pues fue, fueron las que la educaron de chiquita, de niña. Y también se dice, ¿verdad?, la historia nos cuenta, que Carlota tuvo desórdenes mentales muy serios. ¿Verdad? Sobre todo cuando vio el imperio perdido, ahorita vamos a platicar más a detalle, que, que se volvió loca, ¿verdad? Perdió la razón. Pero desde que estaba chiquita tenía ya ciertos um, síntomas que daban a conocer que era un alma atormentada, que era una persona eh, frágil emocionalmente hablando. Y dicen los que saben de estos temas, queridos amigos, que si Carlota hubiera vivido en estos tiempos y hubiera tenido acceso a un tratamiento digno, eh, psicológico y psiquiátrico, con ansiolíticos hubiera tenido, ¿verdad? Pero ya ven que dicen que lo hubiera no existe. El caso es que ella, eh, desde que estaba muy jovencita, tenía 16 años, ¿verdad? Conoce, conoce a Maximiliano, este archiduque, Austriaco que le roba el corazón ¿Verdad? Ella ya había sido para los 16 años Ya había sido educada En muchos, muchos asuntos No solamente asuntos Pues típicos de los que serían dignos de, 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 O propios De una princesa, de una mujer ¿Verdad? De su edad, de su tiempo Sino que también había sido educada Para ser reina para reinar, para gobernar incluso, no, para mandar. Era más o menos como una versión femenina de su padre y de su hermano Leopoldo, verdad, que llegó a ser el rey Leopoldo II de Bélgica, que el reino de Bélgica era un reino pues prácticamente nuevecito. ¿verdad? Cuando Carlota nació, este reino tenía apenas 10 años. Entonces, resulta que... Pues ella ella estaba pues eh, esperando ¿verdad? la oportunidad de que encontrar un marido, pero apenas, le digo, eh, llegando a los 16 años, a punto de, de, de cumplirlos, ¿verdad? Y que conoce a Maximiliano, porque Maximiliano, él, es, él era ocho años mayor, ¿verdad?, que, que Carlota, había llegado a Bélgica por azares del destino, eh, él, como, como almirante de la Marina, ¿verdad? De la Marina austriaca, y recién habiendo fallecido su prometida María Amelia de, María Amelia de Braganza, eh, una princesa portuguesa a la cual él amaba intensamente, ¿verdad? Entonces eh, conoce a Carlota y aprovechando la situación, ¿verdad? que no solamente conquistó el alma y el corazón de Carlota desde el principio, sino que también se ganó las simpatías de don Leopoldo e incluso de, de los hermanos de Carlota, ¿verdad? Eh, cosa que ya habíamos platicado también la semana pasada. Así que no fue nada difícil para él, pues lograr un matrimonio muy ventajoso y convertir a Carlota en su esposa, ¿verdad? Archiduquesa de Austria, princesa, eh, también eh, ya dijimos princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria, eh, virreina de Lombardo Véneto y emperatriz de México, pero de esto y de muchas otras cosas más les platicamos después del corte. No se alejen mucho porque esta Tarde de Tertulia apenas, apenas está comenzando. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí platicando un poquito acerca de Maximiliano y Carlota, emperadores de México en este efímero pero intenso imperio mexicano que dejó una huella muy, muy imborrable en nuestra historia eh, en cuestiones eh, eh, pues tan trascendentes, ¿verdad?, como como ciertas legislaciones que, claro que si no, lo, no las hubieran hecho eh, ellos, ¿verdad? Carlota y, y Maximiliano, como emperadores, muy seguramente las hubieran implementado los republicanos, los liberales, los juaristas, ¿verdad? Si, si no hubieran tenido que, que estar sobreviviendo, ¿verdad? En esta, en esta lucha por, por la supervivencia y que finalmente se pusieron en práctica, ¿verdad?, tarde o temprano. Pero también otras contribuciones, también eh, frívolas, si ustedes quieren, queridos amigos, porque resulta que ya dijimos que para los tiempos de, de Maximiliano cuando se casa con Carlota, que se casan el 27 de julio del año 1857 ella recién cumpliendo 16 años y él recién cumpliendo, ¿verdad?, 24 años, 25 años, de hecho. Entonces, pues imagínense ustedes que para ese tiempo los austriacos habían conquistado las provincias de Lombardo, veneto o Lombardía y Venecia, allá en, en, este, en Italia, que Italia todavía no era la Italia que conocemos, ¿verdad? Eh, eran estados, pero estados, digamos, sueltos, todavía no muy unidos, que digamos. Entonces, resulta que nombraron a, a Maximiliano que fuera virrey de estos, de estos estados, de estos territorios, y él, ¿verdad? Como virrey... Pues pretendía implementar unas eh, medidas, ¿verdad? Porque él era muy ide idealista, muy progresista, eh, un hombre muy moderno. Ya dijimos arquitecto frustrado, habíamos platicado la semana anterior, ¿verdad? Que se gastó la dote de Carlota, 300 millones de francos de aquellos años. Se la gastó todita en un castillo que se construyó cerquita de la ciudad de Trieste, ¿verdad? Ahí en en Lombardía, dando al mar Adriático, un castillo llamado así, justamente el castillo de Miramar. Entonces, pero él también trató de, de congraciarse, ya les digo, con, con los italianos. Él, él fue muy popular eh, en ciertos sectores de la población, pero no tenía mucha autoridad, era, era como un virrey de adorno, ¿verdad? Porque el poder militar, el poder... Eh, pues digamos real lo tenía el ejército austriaco, ¿verdad? Y no se lo soltaban mucho, que digamos, a él. Y él tuvo que estar separado de Carlota en varias, varios eh, periodos muy largos por la seguridad de ella, ¿verdad? Para que ella no, no resultara lastimada en esas, eh, en esas luchas, ¿verdad? Que había internas. Hasta que finalmente... Le viene a él la cuestión de que lo habían destituido, eh, coincidentemente, un poquito antes, ¿verdad? por allá por 1862-63, verdad, lo destituyeron, lo, su hermano lo destituye de, de esta, esta encomienda de ser virrey, verdad, y él ya estaba en su castillo. Aburriéndose soberanamente junto a Carlota, ¿verdad? Sin ser soberanos, pero se aburrían soberanamente en este castillo. Cuando les llega la proposición, ¿verdad? La proposición de ser emperadores de México y este, este asunto, y dudan en aceptarlo. Maximiliano, ya dijimos, dudó en aceptarlo y fue, fue, eh, digamos, animado. No solamente por Napoleón III, sino también por su propia familia y por la familia de Carlota, ¿verdad? El papá de Carlota y les dijo: yo les ayudo, no se apuren, mire, ahí les, ahí les mandamos, les mandamos unas, unos soldados para que los apoyen y todo. Pero resulta que cuando llegaron acá a México, queridos amigos, pues fue el mismo, la misma situación. Eran emperadores para, para los actos de protocolo, los actos ceremoniales y todo el asunto pero el poder real lo tenía el ejército, lo tenían las fuerzas eh, francesas verdad y las fuerzas austriacas y las fuerzas belgas que comandadas por los comandantes por los generales franceses como Aquile que, que que eran los que ejercían el verdadero poder en los lugares donde estaban imperando o estaban dominando los imperialistas, porque también eso era, el imperio mexicano no se estableció nunca en todo el territorio nacional, eh, al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, nomás que se tenía, y, y, históricamente se tiene la creencia de que habiendo tomado la capital, pues ya el país era suyo, pero realmente en la práctica esto nunca, nunca fue así. Pero aún así, queridos amigos, estaban tan animados ellos, tan, tan contentos, que desde antes, desde antes de llegar a México, mandaron a hacer muchos retratos, retratos de fotografía, eh, daguerrotipos, como, como se solía decir antes, y también eh, retratos de, de pintores, ¿verdad? que los, los pintaran de una manera eh, elegante, de una manera fastuosa, con ciertos símbolos, símbolos que iban a ser emblemas del Imperio Mexicano, verdad, que los mandaron acá para, para México para que ya cuando ellos llegaran, ya fueran conocidas ¿verdad? Sus, sus rostros, sus imágenes, sus estampas por estas tierras, ¿verdad? Así como si fueran tarjetas de presentación. Y uno de estos retratos que, que mandaron eh, Maximiliano y Carlota antes de su llegada a México es un retrato de, de ella, de Carlota, donde está muy guapa con su corona de, de emperatriz ¿verdad? y está con un vestido rosa muy bonito, ¿verdad? muy elegante y unas pulseras en su mano izquierda, pulseras verde, blanco y rojo y ella muy, muy sonriente, y este vestido rosa, que es un vestido muy famoso, realmente Carlota nunca nunca lo usó, en, en la en, ahora sí que en la realidad, este, este vestido fue encargado, hay, hay dos versiones, una de las versiones dicen que este vestido sí era de Carlota, sí había formado parte de su ajuar, de su ajuar personal, pero él, ella nunca lo, lo traía puesto cuando, cuando posó para este pintor que la pintó, ¿verdad? sino que el, el, el pintor pintó a Carlota y después mandó traer un vestido elegante, un vestido bonito, para pintarlo encima de lo que él, ella había pintado, como si ella lo trajera puesto. Pero hay otra versión que dice que ese vestido rosa ni siquiera era propiedad de Carlota Que después de que de que el pintor hubo terminado el retrato Ya con, con los elementos que, que Carlota y Maximiliano le habían pedido Que mandó traer eh, a una casa de modas francesa Un vestido, un vestido elegante Que pudiera poner, verdad que pudiera pintar eh, Para que luciera en ese cuadro Y fue así como apareció en escena ese famosísimo vestido rosa que por muchísimos años, no sé si hasta hoy, realmente no me atrevo a asegurarlo, pero por lo menos, por lo menos hasta hace como unos 20, 30 años, era el símbolo, el emblema de las quinceañeras o la mayoría de las quinceañeras mexicanas, ¿verdad? Que querían, querían vestir un, un, un vestido así como el vestido de Carlota. ¿Verdad? Al estilo, al estilo Carlota. Entonces, también de las cosas que trajeron, ¿verdad? Los, los, um, los emperadores fue esta cuestión, ¿verdad? Esta cuestión de las fiestas de 15 años, los chambelanes, también eh, un poquito los mariachis, ¿verdad? Los mariachis surgieron en tiempos del imperio y también esta cuestión de los próceres de la patria, queridos amigos, porque antes, antes de que llegaran eh, Maximiliano y Carlota, pues no se le rendía tantos honores a los héroes, a los héroes eh, de la independencia o de, de ninguna etapa, verdad? El grito, el primer grito de independencia, así como lo conocemos hoy, lo dio Maximiliano, verdad? Fue el que hizo esta, esta ceremonia. ¿Verdad? El grito y todo este asunto. Porque de las primeras cosas que él preguntó cuando llegó a México, bueno, ¿y dónde están los héroes? ¿Aquí dónde están los héroes? No, pues pues sí hay héroes, ¿verdad? Sí hubo, hubo personas notables que ayudaron a la independencia y todo este asunto, pero no nada de veneración ni nada de por el estilo, ¿verdad? Y él fue el que mandó construir, por ejemplo... El monumento a, la, a los insurgentes, que después, varios años después, muchísimos años después, ¿verdad? En 1910, eh, exactamente en ese mismo lugar, eh, Porfirio Díaz mandó hacer el, el Ángel de la Independencia, por ejemplo, ¿verdad? Donde están ahora los restos de los independentistas. Entonces. Pues muchas de esas cosas las, las, las pusieron en tiempos de Maximiliano, ¿verdad? Estos, estos rituales, estos cultos a nuestros héroes de la patria, a nuestros próceres, que después, después los republicanos continuaron, ¿verdad? Porque ya cuando se fueron los emperadores, surge el estado de Morelos, el estado de Hidalgo, por ejemplo, ¿verdad? Y, y así, ¿verdad? Cositas como esas. Y también de las cosas, queridos amigos, anecdóticas, que por sugerencia del rey Leopoldo, ¿verdad? El papá de Carlota, les eh, sugirieron, les propuso él, que se congraciaran con el pueblo originario, ¿verdad? Con el pueblo nativo mexicano. Así que eh, Maximiliano fue uno de los primeros indigenistas de la historia mexicana, Verdad, y, y muchos indígenas que lo conocieron como emperador aprendieron casi casi a venerarlo como un padre, queridos amigos. Ya dijimos que entre todos los idiomas que Maximiliano y Carlota hablaban, porque también Carlota aprendió a hablar varios idiomas, pues entre todos los idiomas que hablaban ellos, verdad, sus lenguas nativas, inglés, francés, italiano y todo este asunto, español por supuesto, también aprendieron náhuatl, un poquito de otomí, ¿verdad? Y alguna que otra lengua eh, indígena también del Bajío. Entonces, eh, pues en ese tiempo se crean las primeras oficinas de asuntos indígenas, ¿verdad? Se empieza a ensalzar eh, estos, um, estas obras de arte, ¿verdad? De arte indígena que hoy en día pues están rescatando muchos de estos asuntos y en tiempos del imperio, pues fue una novedad, ¿verdad? Y una verdadera novedad que, que encantaba a Maximiliano sobre todo. Pero ¿qué les parece, queridos amigos, si de esto y muchas otras cosas más les platicamos después del corte? No se alejen mucho porque ahorita regresamos. Muy bien, queridos amigos, aquí continuamos con esta breve reseña histórica de Maximiliano y Carlota, ¿verdad? Estos emblemas, estos emperadores del brevísimo efímero imperio mexicano, ¿verdad? Una cosa muy, muy especial. Y antes de continuar, hemos de platicarles, queridos amigos, que ya habíamos dicho que la, la intervención, la guerra de intervención francesa fue algo así como la segunda temporada, el segundo capítulo de la guerra de reforma, ¿verdad? Que se desató a raíz de la constitución, de la promulgación de la constitución de 1857. Así que muchos historiadores, muchos autores llaman a esta década, entre 1857, y 1867 como la década nacional, fíjense nada más y fue justamente el tiempo en que dura, duraron casados, en que duró el matrimonio de Maximiliano y Carlota, ¿verdad? Qué coincidencias de la vida, pero les estaba yo contando esta cuestión, esta fascinación por los indígenas, por, por los nativos, ¿verdad? Los pueblos originarios de México, eh, por parte de Maximiliano sobre todo, tanto que como era bien sabido y como se ha dicho y se, se vuelve a decir, ¿verdad? Que Maximiliano y Carlota nunca tuvieron vida conyugal, por lo menos aquí en México, ¿verdad? No, no durmieron eh, juntos en una misma habitación, ¿verdad? Nunca compartieron el lecho. Pero resulta que se, se dice que eso venía desde antes, casi, casi. Desde los principios de su matrimonio, porque se dice que Maximiliano había contraído una enfermedad, ¿verdad? Que en una gira que él hizo, despuésito de que se casó con Carlota por, por Portugal y por Brasil, ¿verdad? Más o menos como añorando las tierras de su difunta eh, prometida, ¿verdad? Eh, como buscando, buscando un poquito esos recuerdos. Y fue en ese tiempo cuando él se enfermó y estas cosas. Pero dicen que acá en México era bastante coqueto, que tenía a las chavas loquísimas, ¿verdad? Que, que era encantador como, como persona, como ser humano. Era un gran seductor, un gran encantador de personas, ¿verdad? Encantaba tanto a hombres como a mujeres. Claro que a las mujeres las encantaba en el aspecto romántico, a los hombres les creaba pues grandes simpatías, ¿verdad? Este, de muchas maneras. Entonces, resulta que, que él andaba por Querétaro, justamente, ¿verdad? Cuando andaba en sus primeras giras imperiales. Y en Querétaro conoció a un niño, un niño chiquito, recién nacido, cuya madre había fallecido en el parto. Entonces, él dijo, ay, pobrecito niño, pero... ¿Pero ¿qué, qué tal que este niño fuera, llegar a ser un príncipe, llegar a ser el sucesor, el príncipe imperial? Entonces él bautizó a este niño con su nombre, le puso Fernando Maximiliano José, ¿verdad? Y pidió, pidió que lo cuidaran porque él iba a ser el próximo emperador, el, el heredero al trono cosa que hizo que los conservadores, que los notables, los imperialistas que, que lo habían eh, traído verdad, como emperador, pues se eh, pusieran el grito en el cielo porque ellos querían justamente eh, librarse de un gobernante, digamos, indígena como era Benito Juárez, ¿no? Entonces, como el, el emperador nos quiere imponer otro emperador eh, indígena también? ¿Verdad? Pues esto no puede ser, ¿no? Entonces, pero y, y de manera casual y muy casual, de esas coincidencias curiosas, este niño murió, murió más o menos eh, unos días después, ¿verdad? De, de este asunto, de este hecho, de, de esta designación, digamos. Y también se dice que eh, Maximiliano llegó a, a contemplar la posibilidad de traer a su sobrino Francisco Fernando, Hijo de su hermano, ¿verdad? Francisco José eh, que, que le escribió una carta Le dijo, mándame a tu hijo Mira, yo lo voy a cuidar Al cabo tú puedes tener más hijos Y todo este asunto Claro que no, ¿verdad? Se negó, se negó el hermano, se negó la cuñada A pesar de que lo quería mucho La cuñada, dicen Era muy cercana A Maximiliano verdad. Aparte porque eran primos, primos hermanos ¿Verdad? Y, y eso tenía cierto celo, Carlota, como que a Carlota no le caía muy bien la, la, la concuña, ¿verdad? La, la, la emperatriz de Austria, la emperatriz Sisi, ¿verdad? Eh, por esta cercanía que había con, con Maximiliano, pero a, a diferencia ¿verdad? De, de Sisi, la suegra, la suegra eh, sí era, era muy cercana a Carlota, ¿verdad? La, la princesa Sofía, la, la archiduquesa Sofía. Eh, sí, sí quería mucho a Carlota y Carlota también la quería mucho a ella, ¿verdad? Entonces, pues no, si, imagínense si, si hubieran mandado a este príncipe Francisco Fernando, pues justamente eh, fue por él, por el que hicieron la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque fue cuando lo mataron en, en Sarajevo, ¿verdad? Que justamente en 18, 1914, eh, que justamente Antier, Antier 28. Ayer, ayer 28 más bien, se cumplieron 100, 108 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, pues otro pretexto se hubieran encontrado para hacer la Primera, la primera Guerra Mundial, ¿verdad? ¿no? Se hubieran mandado a, a este Francisco Fernando para acá y si hubiera consolidado el imperio, pues hubiera sido emperador de México, este, este hombre, este príncipe, ¿no? Y, y resulta... Que, pues claro que el hermano y la cuñada le dijeron que no, ¿verdad? Ya dijimos. Pero también de las cosas curiosas de la vida, queridos amigos, que a la corte, a la corte imperial que se estableció, ya dijimos también la semana pasada, en el castillo de Chapultepec, que arreglaron con toda la mano, ¿verdad? Muebles, pisos, tapices, cortinas y de todo... A, a su entero gusto y que lo bautizaron como el castillo de Miravalle, ¿verdad? Porque a diferencia del castillo de Miramar, el castillo de Chapultepec miraba al valle, ¿verdad? Y se dice que, que Maximiliano mandó hacer una calzada, una calle que daba de este castillo al Palacio Nacional que se llamara Paseo del Emperador o Paseo de la Emperatriz, ¿verdad? hay unos autores que lo llaman de una forma y hay autores que lo llaman de otra, y que Carlota podía salir a la terraza, a, al balcón, verdad, un balcón de ahí de, de, del, del castillo, y ver en las tardes cuando regresaba Maximiliano, verdad, regresaba de, del Palacio Nacional y todo el asunto, y después este esta calle fue bautizada con el nombre de Paseo de la Reforma, ¿Verdad? Ahí en la Ciudad de México. Entonces, resulta que en esta corte imperial llegó nada más y nada menos que la hermana, la hermana de, de Agustín de Iturbide, que le ofreció, le ofreció a, a, a Carlota, eh, que pues aparte pues ella había sido hermana de un emperador, del primer emperador de México y todo ese asunto. Entonces, eh, Carlota le, le preguntó que si había. Había herederos, había descendencia de su hermano, sí, hay, hay descendencia, hay dos, dos nietos, uno de ellos, ¿verdad?, es el más pequeño, eh, tiene una mamá que es eh, de Estados Unidos, ¿verdad?, se llamaba el niño este, Agustín Iturbide Green, ¿verdad?, porque la mamá se llamaba Alicia Green, y este niño fue comprado por los emperadores, ¿verdad?, comprado a la mala, arrebatado, a la mamá, que se lo quitaron, ¿verdad? Y la mamá iba, iba cuando... Eh, pues casi todos los días, ¿verdad? Este, ahí al, al, al castillo de Chapultepec a reclamar a su hijo. Y como casi nunca le, le permitían el paso, ¿verdad? Pues ella gritaba, como es natural, y ya le decían, tanto Maximiliano como Carlota, ahí viene esta vieja loca, ¿verdad? Y cuando... Cuando se determina el imperio, cuando Carlota pierde la razón, en ese momento, pues Maximiliano pide pide que su, este niño sea devuelto a su madre, ¿verdad? Y se le pierde la pista desde ese momento, pero de las cosas que, que podemos mencionar que la educación de este niño en los años que duró ahí en el castillo, ¿verdad? Ahí con Maximiliano, con Carlota… Pues Carlota se ocupó personalmente de la educación de este niño y también de las cosas que Carlota se ocupó personalmente, queridos amigos, fue de tomar decisiones, de tomar las riendas del imperio en más de una ocasión. Porque ya hemos dicho que Maximiliano tenía un carácter muy sensible, era muy veleidoso, era muy paseador y era muy nervioso también y de repente se mostraba indispuesto. Así que en esos tiempos, en esos momentos cuando, cuando Maximiliano estaba indispuesto o que estaba de viaje o estas cosas de giras, ¿verdad? pues Carlota asumía la regencia en el imperio y hasta este momento, queridos amigos, Carlota ha sido la única mujer y la primera y hasta el momento la única que ha gobernado este país por lo menos, ¿verdad?, en algunos momentos, porque tampoco gobernó el país entero, ¿verdad?, no nos hagamos locos, no nos hagamos tontos tampoco, pero sí, como emperatriz, eh, tomó las riendas del país en sus manos, tomó decisiones muy determinantes, ¿verdad?, que escandalizaron a los notables, a los conservadores imperialistas que los trajeron a ellos, ¿verdad?, porque eliminaron los castigos corporales a los a los peones, a los a los jornaleros, verdad. también eliminaron las, las tiendas de raya que dijeron que los peones nada más podían deber hasta 10 pesos, que era lo que podían pagar y más, más de eso era esclavitud y también pues trataron de, de establecer esta libertad de culto que por supuesto a la iglesia católica no le convino nada y desató un gran desencuentro entre Carlota y eh, Pelagio, Antonio Pelagio de, o Pelagio Antonio de La Bastida y Dávalos, el arzobispo de México verdad, el hombre que en peor le caía en, en, es, en este mundo a Carlota pero qué les parece si de, si de estas cosas y de otras más les platicamos después del corte no se alejen mucho porque esta tarde de Tertulia todavía no termina Muy bien, queridos amigos, aquí continuamos con esta breve reseña biográfica, histórica y chismológica, ¿verdad?, de, de, de Maximiliano y Carlota, estos emblemas del Imperio Mexicano, que son más mexicanos históricamente hablando que, que de cualquier otro lado, ¿verdad? Y estábamos platicando de, de estas cuestiones, de, de estos desencuentros, de Carlota como emperatriz regente, con los notables, con los conservadores y con la Iglesia Católica, estas decisiones que ella llegó a tomar, que hasta tenía toda la intención y toda la voluntad de establecer una nueva constitución que por supuesto iba a ser tanto o más liberal que la constitución, y las leyes de reforma juntas, ¿verdad? que ya había en México Tanto que, que, que muchos le llamaban Carlota la Roja Y no la querían mucho que digamos como, como emperatriz regente Pero como emperatriz consorte, como esposa del gobernador Por supuesto que sí, la, la adoraba, mucha gente que la conocía porque ella trataba de congraciarse lo más posible con el pueblo mexicano, tanto que anecdóticamente hablando, queridos amigos, es bien sabido que ella, al igual que sus damas de compañía, sus guardias y todo, fueron llevados al barrio de Tepito, un día que, que andaba de viaje eh, este Maximiliano, no sabemos quién, quién, este, quién la llevó ahí, pero la llevaron a una pulquería, y ella probó el pulque, nomás que no sabía lo fuerte que le pudiera resultar. Dicen que se lo tomó, ¿verdad? Entero los tarritos que le servían y que tuvieron que llevársela cargando porque literalmente se le subió, ¿verdad? Eh, le, le hizo, le hizo efecto. Entonces también eh, es muy muy bien sabido, ¿verdad? Que ella, al igual que, que Maximiliano, no eran afines a, al rito masónico, ¿verdad? Hay muchos, muchas eh, hipótesis, muchas teorías, tanto que defienden la cuestión masónica de, de, de Maximiliano y otras que no, que dicen que no eran masones, pero los que dicen que era masón era porque el castillo de Chapultepec tenía el piso así como tablero de ajedrez, ¿verdad? Que era muy emblemático de los masones y que cuando... Cuando este, cuando Maximiliano era emperador, se fundó aquí en México la logia escocesa, ¿verdad? La, la logia masónica escocesa, del rito escocés, que Maximiliano lo permitió. Sí, lo permitió. Y, y la logia escocesa lo designó masón honorífico, ¿verdad? Honorario, mejor dicho. Este, pero Maximiliano realmente nunca. Nunca fue son, digamos, en la práctica. Tanto, tanto que se cuenta que ya en los tiempos de que, de que Maximiliano es dejado solo, ¿verdad? Y que Carlota va a Europa para, para buscar ayuda, buscar apoyo y, y perpetuar el imperio, pues. Eh, eh, le escribe cartas, eh, que, que por ejemplo cuando llega a la isla de San Tomás en el Caribe y dice llegaron dos barcos norteamericanos, dos barcos americanos, y llegaron estos, los masones, esa garra del imperialismo de los americanos, como que lo abominaban, abominaban a la masonería un poco, ¿verdad? También eh, Carlota y Maximiliano, pero más abominaba Carlota, pues por supuesto ya habíamos dicho la semana pasada, al clero mexicano que estaba más interesado en la cuestión económica que en la cuestión pastoral, ¿verdad? Y por eso el desencuentro con, con el arzobispo de México, ¿verdad? Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, un hombre al que si hubiera podido, según decía Carlota, lo hubiera tirado por la ventana, ¿verdad? Verdaderamente le cayó en el hígado. Y, y resulta que también de las cosas que es importante mencionar queridos amigos es que se dice que a pesar de que no había vida conyugal verdad vida marital entre Carlota y Maximiliano aquí en méxico verdad que ella se fue eh, embarazada verdad a, a finales de, de 1866 que ella eh, cuando se fue de méxico a buscar apoyo, que estaba embarazada y hay tres candidatos que, que dicen, ¿verdad? Que pudieron haber sido el papá del bebé que, que ella estaba esperando. Se dice que uno de ellos fue Feliciano Rodríguez, ¿verdad? Jefe de la escorta, el, escorta personal, la guardia personal de, de Carlota. Otro de ellos, el coronel Miguel López, que era parte compadre de, de Maximiliano, ¿verdad? Y Carlota, que ellos le bautizaron un, un niño. Y, y que él fue el que entregó, el que entregó a, a Maximiliano en, en Querétaro, ya después, en mayo de 1867, y otro de ellos era un coronel, un coronel austriaco llamado Apeidado van der Snissen. Que, que este que, que de hecho hay un hijo, eh, un hijo de él que se llama Veigant. ¿verdad? que es algo así como porque eh, así como Camino Agante, y, y que, que era igualito, igualito, igualito al coronel Van, de, van der Snissen, y que y que le habían puesto Weygand, o Weygand, porque había nacido Camino Agante, justamente la ruta que, que Carlota eh, anduvo, ¿verdad? después de que estuvo eh, por algunos meses en su castillo de Miramar. Después estuvo en Gante y ahí justamente nació, nació este muchacho y se le, fu le fue arrebatado, por supuesto, ¿verdad? por el estado en el que ella estaba. El hermano Leopoldo I y el hermano Felipe, verdad, de hermanos de Carlota, la, la rescataron, se hicieron cargo de ella y ella murió recluida en el castillo de Buchu o Bocaut como también le llaman los flamencos, ¿verdad? en la lengua de los, de los, eh, los nativos de Bélgica, que eran antes flandes, pues así, en este, así se llama este, este castillo, este palacio donde muere Carlota. Pero también de las cosas, queridos amigos, que es importante mencionar cuando ella pierde la razón, verdad que ella va de una manera desesperada a pedir la ayuda de Napoleón III, ¿Verdad? En, 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 en el Palacio de las Tollerías, allá en París, ¿verdad? Que ella eh, pues ve que, que no la quieren ayudar, pero que están tomando una, una naranjada, ¿verdad?, con una jarra y unos vasos de cristal cortado. Que ella eh, eh, tira, tira desesperada porque dice que la quieren envenenar, que, que la quieren matar. Y luego, después, ante la negativa de su propia familia que ni la familia de Maximiliano, ni la familia de ella, la quisieron ayudar, no 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 la quisieron apoyar. Ella va a, a la Santa Sede, a Roma, a pedir la ayuda del Papa Pío IX, y ella no quería comer nada, nada, nada de lo que, de lo que le dieran de comer, solamente comía de los huevos que llevaban de una gallina que le habían llevado a su suite, a los huevos que ponía esta gallina, era lo único que ella se comía, pero cuando va, va a, a, a Roma, eh, dicen que, que estaba tan hambrienta, tan sedienta, que se arrodilla en la fuente de Trevi y empieza a meter la cabeza y empieza a beberse el agua de la fuente. Imagínense nada más qué, qué escena tan tan triste, ¿no? tan desesperante. Y también se dice que cuando va a ver al Papa, el Papa se está desayunando con un chocolate caliente y ella mete los dedos en la taza de chocolate y se los chupa, así desesperada, ¿no? pidiendo ayuda y todo. Y estaba tan desesperada, tan ansiosa, tan, eh, tan nerviosa, queridos amigos, que fue imposible sacarla de las habitaciones del Papa que ha sido hasta el momento la única mujer que ha pasado la noche en, la, en las habitaciones, en la cama del Papa, ¿verdad? Por supuesto que el Papa tuvo que dejarle su cama para que ella pudiera descansar. Ya después se la llevaron, ¿verdad? Mandaron mandaron por la familia de, de ella y que se pues, hicieran cargo de esta mujer, ¿verdad? Tan desesperada. Y fue cuando ella le manda a, Maxi, a Maximiliano el, te, el telegrama de que ya todo está perdido, no, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y, y Maximiliano, por su parte, ¿verdad? Pues sí estaba dispuesto a, a, a regresar a Europa. Ya había viajado a Veracruz, pero le mandan unas cartas. Hay, hay autores que dicen que le mandan la carta a la mamá, otros que el hermano, y que le dicen que un Habsburgo nunca, nunca se rinde, que sería más honorífico para él y para toda la familia más honroso que él se entregara, que él muriera, a que regresara derrotado a, y sin nada, como se había ido, ¿verdad?, a, a, a su casa, a Europa. Entonces, aparte, su confesor, el padre Fischer, ¿verdad?, lo convence. Y finalmente, pues, él, él se, se entrega o lo entrega, ¿verdad?, el coronel Miguel López en Querétaro. Y fue fusilado en el Cerro de las Campanas. El miércoles. El miércoles 19 de junio del año de 1867, junto con el, el general eh, Miguel Miramón, que era uno de los niños héroes verdad, que no mencionan en la historia, y con Tomás Mejía, que era otomí de pura raza, muy leal a, a Maximiliano, ¿verdad? Muy, muy leal al imperio. Y Carlota eh, fue notificada ya después que, que Maximiliano había muerto ¿Verdad? Y Maximiliano fue, antes de, de su fusilamiento, fue notificado que ella había muerto, así que él quería que sus restos reposaran junto a los de ella, ¿verdad? ¿Quién sabe quién tuvo esta idea de que Maximiliano se, eh, creyera, mejor dicho, que, que Carlota estaba muerta? Tal vez para que se sintiera menos, menos triste, menos preocupado por el destino de su esposa, ¿verdad? porque ya él ya sospechaba más o menos la, la naturaleza de la enfermedad que ella pudiera tener, ¿verdad? Que a lo mejor estaba ella eh, siendo atendida por un médico psiquiatra, un médico alienista, entonces dijo, pues ella está mal de los nervios, ¿no? Total, de que los restos de Maximiliano fueron tratados casi casi, queridos amigos, como reliquias religiosas. Eh, se dice verdad, que fueron venerados por muchos queretanos imperialistas su vida fue, fue solicitada hasta el fin claro que no, él no fue eh, hecho prisionero y fusilado inmediatamente fue juzgado juzgado eh, en un juicio muy justo que le hicieron que si, si, si Napoleón III hubiera hecho un juicio a, a los prusianos ¿verdad? con los cuales se enfrentó después pues hubiera sido un juicio como ese, justamente, ¿no? Entonces, pues como vemos, queridos amigos, de alguna manera nos pertenecen. Carlota murió el 19 de enero del año 1927, eh, ya a los 85 años, casi 86 años de edad, eh, víctima de pulmonía, ¿verdad?, complicación de una, de una influenza. Así que, pues, eh, estuvo 60 años, casi 60 años, ¿verdad?, eh, loca Y, y pues si y Maximiliano y, y Carlota no fueron nativos mexicanos, él fue mexicano por su muerte, ¿verdad? Y Carlota fue mexicana por su locura, porque ella murió añorando, añorando el imperio mexicano. Y hay varias, varias obras, novelas, películas que hablan de esto, de este, esta cuestión que han, han romantizado mucho a Carlota y a Maximiliano, ¿verdad? Y eso originó eh, que se hicieran telenovelas históricas en Televisa, por ejemplo, porque al principio trataron de hacerlos como los, los héroes, eh, los eh, protagonistas de una historia romántica que nunca existió, ¿verdad? Y pusieron de malo, de villano a Benito Juárez, cosa que al gobierno mexicano no le gustó, y por eso dijeron, ok, hagan novelas históricas, pero que eh, eh, hagan que los héroes realmente sean los héroes, no sean los villanos, ¿no? Entonces, pues ya después empezaron a hacer otras novelas, otras, otras historias, y hay un libro muy famoso de un eh, periodista y escritor eh, mexicano fallecido ya, ¿verdad? Don Fernando del Paso, que publicaron en 1987, que se llama Noticias del Imperio. Así que pues les recomendamos muchísimo toda esta literatura, todas estas obras que hablan sobre, sobre esta etapa de nuestra historia. Y como ya, ya llegamos a la recta final de esta tarde de tertulia, ya al final, ya, de hecho, ya, yo creo que ya nos estamos pasando un poquito, pero no podemos dejar de saludar a los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar. Hay que celebrarlas con bombos y platillos, muy especialmente a la ciudad de Cuauhtémoc, Queremos mandar un gran saludo a Goyo y a Vero, que están cumpliendo, mañana van a estar cumpliendo seis años de casados. ¿verdad? Así que un gran abrazo, un gran saludo para ellos. Y para ustedes, queridos amigos, también muchísimas gracias por su atención y compañía. A nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación. Síganos en Facebook y en Spotify como Tardes de Tertulia y los dejamos con la voz de Pepe Jara con un tema original de Vicente Riva Palacio dedicado a Carlota y un poquito a Maximiliano, ¿verdad? Que se llama justamente así. Adiós, mamá Carlota. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
1: Alegre el marinero, con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares, botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor, y en tanto los chinacos ya cantan su victoria, guardando tu memoria sin odio ni rencor, mientras el viento alegre tu embarcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En lo hondo de su pecho, ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Alegre el marinero, con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Y los chinacos ya cantan su victoria, guardando tu memoria sin odio ni rencor. Mi tras el viento alegre, tu embarcación azota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.